0: Radio Campus. Magazyn muzyczny. Gość z Rzeszowa w naszym studiu SKUBI. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie w mojej ulubionej rozgłośni radiowej.
0: Oho, jest więcej takich przyjemnych akcentów wysłanych w naszą stronę związanych z twoją twórczością, ale za moment sobie jeszcze o tym pomówimy. Przed nami płyta nazwana Late Night Poems. Ostatni dzień lata. Czy ten Projekt wymaga takiej zmiany tożsamościowej i nowej nazwy, bo jesteś człowiekiem, którego słuchacze Kampusa mogą znać, nie tylko Kampusa zresztą, z wielu płyt jazzowych, rapowych, samych rapowych i innych działalności około muzycznych.
1: Myślę, że tak, że ta zmiana tożsamości może tak w cudzysłowie nastąpiła. Jeszcze w momencie tych pierwszych lockdownów, kiedy właśnie siedzieliśmy w domu i czas był dosyć niepewny i trudny i wtedy tak naprawdę ta nazwa Late Night Poems się pojawiła i pojawił się taki album, który nagraliśmy w duecie z Tomkiem Nowakiem, korespondencyjnie w zasadzie, ja u siebie w domu, on u siebie i ta nazwa bardzo mi przypadła do gustu, dlatego postanowiłem Mając pewien zarys w głowie, pewną koncepcję postanowiłem kontynuować działalność również pod tą nazwą, ale w trochę zmienionym składzie. Tak naprawdę to muszę też zdradzić, że ta płyta powstała bardzo spontanicznie, trochę można powiedzieć nawet przypadkiem, wiem, że może to być różnie odebrane, ale dla mnie to jest jej zaleta, atut i dowód na to, jak wspaniałych mam kolegów muzyków na tej płycie, ponieważ nakrywaliśmy muzykę do słuchowiska inspirowanego życiem i twórczością Tomasza Stańko które razem z moim kolegą Michałem Hołką robiliśmy w Rzeszowie. Ja byłem odpowiedzialny za zgromadzenie ekipy muzycznej i pracowaliśmy tam nad muzyką, no ale to było tak naprawdę kilkanaście minut muzyki, często ta muzyka miała być w tle, muzyka trochę ilustracyjna, nadająca klimat, ale byliśmy podpięci w studiu, omikrofonowani, co zawsze, jak wiadomo, najdłużej schodzi. Ja sobie pomyślałem, że to nie może się tak skończyć, że mam grupę świetnych muzyków, czyli Piotr Lemańczyk, Dawid Fortuna, Michał Szkil i Tomasz Nowak. Mamy wszystko mikrofonowane, mamy fortepian w studiu i że mamy wyjść z tą krótką tak naprawdę próbką muzyczną, którą nagraliśmy do słuchowiska. No i spontanicznie dokupiłem dzień studia i powiedziałem kolegom, żebyśmy jeszcze popracowali. No i przynosiłem tekst, przyniosłem teksty które y, przedstawiałem kolegom, mówiłem im, posłuchajcie, to jest ta, taki tekst, taki klimat, tempo, właśnie jakieś takie emocje, które towarzyszą tym tekstom, ewentualnie dyskutowaliśmy co do rytmu, czy bardziej może swing, czy, czy bardziej open, y, czy bardziej jednak groove, no i kilkanaście minut koledzy pracowali wtedy nad y, harmonią, nad poszczególnymi częściami utworów, po czym robiliśmy dwa tejki i któryś z tych take'ów wchodził na płytę. I tak naprawdę ta płyta powstała no nie wiem, w 7-8 godzin studyjnych.
0: Bardzo tak. zdolni i otwarcie ludzie wychodzi no, na to. No
1: tak, to są, to są czołowi muzycy na polskiej scenie jazzowej, znakomici absolutnie, z którymi uwielbiam pracować i zawsze chciałem nagrać płytę taką akustyczną, płytę jazzową, bardziej niż jazzowo-hip-hopową i właśnie to, mam nadzieję, nam się udało, a że No Late Night Poems, ponieważ nie ma tu za bardzo już tekstów, albo jest ich mniej takich typowo tekstów rapowanych, jest jest bardziej spoken word, jazz and poetry, takie bardziej otwarte strukturalnie, formalnie teksty, bardziej swobodnie wypowiadane. Dlaczego?
0: Od razu wejdę w słowo, jestem bardzo ciekawa dlaczego tak się wydarzyło? Czy to wynika z konstrukcji tych tekstów, czy z jakichś innych potrzeb, które miałeś?
1: No tak, to było często pisanie po prostu bez muzyki i chciałem odejść od takiej formy tekstów rapowych, rapowanych, która jest dosyć zamknięta i w pewien sposób trochę definiuje, określa coś. Chciałem dać sobie większą wolność i też przyznam, że Inspirują mnie takie płyty czy nagrania właśnie pod szyldem Spoken Word czy Jazz and Poetry, kiedy właśnie często poeci w swobodny sposób dosyć wypowiadają swoje teksty do muzyki. Tam jeżeli chodzi o rytm, nie musi być wszystko, że tak powiem, tip-top, nie musi wszystko trafiać w punkt ten tekst może, to słowo może bardziej pływać po muzyce. Wszyscy dajemy sobie jakąś wolność. Ja oczywiście jako raper z ponad 20-letnim stażem mam te swoje nawyki, których jeszcze nie jestem w stanie do końca z siebie wyrzucić, ale z drugiej strony nie powinienem ich chyba wyrzucać, bo właśnie to połączenie jednej i drugiej formuły wydaje mi się sprawia to, że, że w jakiś sposób jest to, no nie wiem, moje w jaki sposób jest to oryginalne, bo podejrzewam, że jakiś poeta, który rzuca swój tekst na muzykę, z kolei nie mając tych hip-hopowych naleciałości, zrobi to w inny sposób. Także jednak myślę, że jest to może to być jakiś atut w moim przypadku. No i też jest to związane z tym, ile lat jestem Już aktywny muzycznie, w jakie rejony zmierzam, że jest to coraz bardziej często muzyka improwizowana, nieraz coraz trudniejsza, coraz bardziej niszowa i też z tym, że w tym roku stuknęła mi czterdziestka, tu nie ma co ukrywać i... Jednak rozszerzenie tej formuły poza tylko i wyłącznie rap, oczywiście był rap z z muzyką na na żywo, z jazzem, różne fuzje, ale z samego sposobu też wypowiadania tekstów i pisania tekstów wydaje mi się, że jest pożądany i, i chciałbym w tym kierunku się rozwijać. Ktoś napisał jakiś komentarz na YouTubie, absolutnie jakby nie porównuje się, ale wspomniał Świetlickiego. Bardziej mi chodzi o to, że ten gość wychodzi on po prostu mówi. Mówi swoje rzeczy do muzyki. To e... ciekawe,
0: że jesteś oceniany w tych samych kategoriach co poeci, no nie?
1: Zacząłem być tak na- nazywany przez... Yy... Coraz więcej osób zaczyna mnie tak nazywać. Ja się nie do końca czuję, ale tak samo nie do końca... Yy... Ja na przykład też się nie nazywam artystą, uważam, że jeżeli ktoś się określa jako artystę, ok, ale samemu możesz powiedzieć, że jesteś twórcą artysta, to już jest trochę takie stwierdzenie górnolotne i to trochę pyszne, dlatego też sam się poetą nie będę tytułował, aczkolwiek jeżeli ktoś mnie tak tytułuje, to no w jakiś sposób jest to dla mnie miłe i nobilitujące na pewno.
0: A ta decyzja o formule spoken word zapadła przy pisaniu, czy w studiu jednak? Jestem ciekawa, jak to wpływa na sam proces po prostu formułowania zdań, ile tam trzeba odjąć, dodać. Wydaje mi się, że bardziej odjąć, jeśli to ma być spoken word.
1: Tak, tak, bardziej odjąć lub jakby rzadziej te słowa wypowiadać.
0: Czyli też oszczędzać, i inaczej myśleć, i inaczej pisać.
1: Tak, tak. No tutaj wziąłem akurat takie teksty, które w... w, w no, wiedziałem, że mogą się sprawdzić tej formule, które sobie trzymają gdzieś tam. Ja myślałem, że to będą może trzy, 4 utwory, może dwa. Nie myślałem, że uda nam się nagrać album. No, ale to jest oczywiście, że muzyka determinuje w jakiś sposób też właśnie determinuje to, w jaki sposób teksty się wypowiada, mówi, nagrywa. Więc jeżeli mamy na tej płycie chociażby utwór angielskie wyjście, który jest osadzony właśnie w gruwie, który bardziej tak nawiązuje może do rzeczy, które robi Robert Glasper, przynajmniej takie skojarzenie może być, no to tam ten tekst jest no jednak trochę bardziej rapowany. A w momencie, kiedy są bardziej otwarte formy czy inne tempa, to, to wygląda to trochę inaczej. Więc oczywiście tekst napisany wcześniej może też być w różny sposób yy, yy, nagrany, ale tutaj starałem się właśnie wybrać te teksty. Ja już wcześniej pisałem z tą myślą i tak samo na poprzednich płytach już pojawiały się takie rzeczy, chociażby na płycie Sofia Grand Club nagranej z Witoldem Rekiem, która wyszła chyba w 2018 roku. Tam był jeden utwór taki free jazzowy, w którym ja po prostu mówiłem i to wydało mi się bardzo interesujące. W ogóle mi się wydaje, że od współpracy z Witoldem Rekiem, który Jest to wybitna postać, wybitny kontrabasista, który kilkanaście lat współpracował z Tomaszem Stańko, nagrywał z nim płyty, później wyjechał do Niemiec i tam z całą plejadą świetnych muzyków z całego świata nagrywał, a jest to człowiek z Rzeszowa, dlatego ten Rzeszow nas połączył, że współpraca z nim właśnie otworzyła mnie na tego typu rzeczy, że on, nauczony z kolei tymi wszystkimi eksperymentami z Tomaszem Stańko, też zachęcał mnie do, do tego typu rzeczy, Tak sobie teraz to uświadomiłem, że że właśnie tam tam to się chyba zaczęło, ten proces się zaczął. Także dziękuję Witoldowi.
0: Jeszcze cały czas myślę o tych słowach i linijkach. Czyli jak siadasz do pisania, to wiesz, co piszesz? Czy piszesz wiersz, czy piszesz rapowy kawałek?
1: No zazwyczaj tak. Zazwyczaj tak jest. Przyznam szczerze, że ta płyta w ogóle jest efektem bardzo takiego ciężkiego okresu w moim życiu, jeżeli chodzi o samopoczucie. I ja po prostu pewne rzeczy się ze mnie wylewały. Zazwyczaj na telefonie, w notatniku, czasami właśnie późno w nocy, gdzieś tam przed zaśnięciem. Po prostu te rzeczy ze mnie wypływały. Oczywiście później w jakiś sposób w jakiś sposób one były czasami edytowane, poprawiane delikatnie, ale generalnie rzecz biorąc nie jest to płyta wesoła, nie jest to płyta zbyt optymistyczna, może poza tym tytułowym utworem, czyli Ostatni Dzień Lata, no ale jest to płyta, która jest jakimś obrazem, odzwierciedleniem mojego stanu ducha w czasie, kiedy była pisana i nagrywana. Teraz patrzę na nią troszkę z dystansem, ponieważ Teraz czuję się trochę inaczej, trochę lepiej na szczęście i on, jakby ta płyta była trochę, no nie wiem, może za dużo to jest powiedziane formą terapii, ale jednak formą wyrzucenia z siebie czegoś, formą wyrażenia czegoś, co gdzieś tam głęboko tkwiło i przyznam szczerze, że miałem duże, zresztą, tak naprawdę to teraz się wszystko okaże. Jesteśmy dopiero co po premierze, jak ta płyta zostanie przyjęta. Single zostały przyjęte bardzo dobrze. Też bałem się na takim koncercie przedpremierowym, który graliśmy latem na festiwalu Transmisje w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Jak to zostanie odebrane, bo mi się wydawało, że ta płyta jest tak osobista, że nagle tutaj ludzie, nie wiem, coś, albo tego nie zrozumieją, albo nagle odkryją jakieś moje tajemnice, A okazało się, że jednak każdy z tej płyty może sobie brać coś dla siebie i ona, pomimo że jest osobista, to ma jakiś wymiar instrumentalny, przepraszam, nie instrumentalny, tylko uniwersalny, także no ciężko, ona, tak jak mówię, ona nie była nawet planowana, więc te teksty często ze mnie wychodziły, ja je później wziąłem na płytę, Ale pojawiła się jeszcze dodatkowa sytuacja, która nastąpiła właśnie na tym koncercie przedpremierowym i nastąpi teraz na dwóch koncertach premierowych w listopadzie, o których możemy później porozmawiać, że zespołowi towarzyszy świetny aktor, Robert Żurek, który dodatkowo między utworami interpretuje moje teksty, których nie ma na płycie. I robi to w sposób znakomity. Jak ja usłyszałem moje teksty w wydaniu profesjonalnego, ale przede wszystkim znakomitego aktora w jego interpretacji, one nagle takiej rangi jakiej zyskały. Jak sam je, sam je wypowiadam, to nie wydają mi się takie... A nie
0: czujesz się <śm-> przez to, że aktorowi idzie lepiej niż tobie?
1: Miałem te obawy, ale rozmawialiśmy o tym z Robertem i to są dwie różne specyfiki, jednak ja kładę te teksty na muzyce, Robert kładzie raczej a cappella, więc ja mam pewnie pewne umiejętności, których nie ma Robert, jeżeli chodzi o właśnie prezentowanie słowa razem z muzyką, z kolei Robert w mistrzowski sposób interpretuje to słowo. I tak sobie pomyślałem, że szkoda, że wtedy nie wpadłem na ten pomysł, żeby jednak też Roberta zarejestrować w studiu i jeszcze dołożyć jakieś teksty. Myślę, że tam zmieściłoby się jeszcze kilka minut na tym winylu bez straty jakości. No ale z drugiej strony dzięki temu koncerty, które będziemy grali, przynajmniej te najbliższe, będą unikalne i będą miały wartość dodaną w sobie.
0: To przejdziemy jeszcze za moment do koncertów przyszłości. Zagrajmy coś w końcu. Jesteś człowiekiem, który w kategorii najbardziej rozgadani gościa magazynu ma na razie pierwsze miejsce. Gramy tylko smutek jest piękny i za chwilę wracamy do Bartka.
1: Tylko smutek jest piękny. Tylko smutek jest prawdziwy. Boli, cierpienie same piszą wielkie wersy. Głęboko skrywana miłość. Tysiące westchnień, niewypowiedzianych tęsknot. Coś, czego nigdy nie dotkniesz. Nigdy nie będziesz mieć. I nie poznasz tego smaku. Chwile, które odeszły bezpowrotnie. Ludzie. Zwierzęta, dawne, beztroskie czasy. Szczęście zawsze jest gdzie indziej, pisał Tyrmand. I czasem myślę, że jak zwykle miał rację. A może szczęście jest tylko w książkach i w filmach? A może szczęście to jest to, co mam właśnie? Smutek jest piękny, tylko smutek jest szlachetny. Jesienna melancholia, pora poetów i pisarzy. Sam nigdy nie napiszę takich wierszy. To niedościgniona forma, o której mogę tylko marzyć. O której mogę myśleć skrycie. Myśląc, co by jeszcze mogło się wydarzyć. W głębi duszy chcąc mieć jednak dobre, ładne życie Którego wszyscy podsyłają wciąż obrazy. Szczęście zawsze jest gdzie indziej, pisał Tyrmand. I czasem myślę, że jak zwykle miał rację. A może szczęście jest tylko w książkach i w filmach? A może szczęście to jest to, co mam właśnie?
0: w magazynie muzycznym. Late Night Poems to jest płyta, którą się dzisiaj w magazynie muzycznym zajmujemy. Przed momentem z niej tylko smutek jest piękny. Przy tej nocy chciałam się zatrzymać. Widzisz w niej jakieś wartości albo sprzyjające okoliczności? Mówię, że przed zaśnięciem w notatniku, ale coś jeszcze jest w tej porze dnia? Znaczy już nie dnia, właśnie nocy.
1: No jasne, że jest. No wtedy wszystko się wycisza, wtedy następuje taki spokój, i jest to na pewno taka pora pisarzy, pora poetów, jest to czas, w którym wiele osób lubi tworzyć, jeżeli może w tym czasie właśnie pozwolić sobie na taki komfort, że, że może położyć się później, nie musi wstawać wcześniej rano na przykład do pracy w jakiejś korporacji czy gdzieś indziej, to... To rzeczywiście, ja sobie tak przypominam, że no nawet jeszcze właśnie w młodszych latach gdzieś tam, na w jednym tekście gdzieś to użyłem, że tam o któryś właśnie w nocy w bloku świeci się jedno światło właśnie w tym pokoju, w którym ja siedzę, jeszcze tam w domu rodzinnym i piszę. No i rzeczywiście, to, ale to nie jest nic wydaje mi się unikalnego, że jednak bardzo wiele osób w nocy tworzy. W nocy, wieczorem i i rzeczywiście, no u mnie też to tak wygląda, oczywiście nie tylko płytę nagrywaliśmy w dzień, (grystanie) natomiast ona też chyba najlepiej wybrzmiewa nocą, tak mi się wydaje, że ta płyta wieczorem, nocą najlepiej wybrzmiewa i no dlatego też ta nazwa, aczkolwiek teraz znowu mogę wrócić, bo jest tu pewien paradoks. Jeżeli chodzi o utwór tytułowy, bo on w jakiś sposób jest oderwany jednak od tej całości, bo jest jednak trochę pogodny, jest wspomnieniem, jest takim, jest takim światełkiem w tunelu, że tak powiem.
0: Jak ktoś cię posłucha, to zobaczy tą plażę, słońce. Mhm.
1: Tak, zresztą powstał Teledysk, który jest absolutnie, można powiedzieć, jeden do jednego pokazaniem tego, tego wszystkiego, bo, no bo to jest historia, która opowiada naszą podróż z moją żoną i przyjaciółką nad Polskie Morze. Zresztą te podróże odbywamy co roku, w ostatni dzień lata. Tu jest też historia z tymi zdjęciami, które są na okładce. To również zdjęcia z tej podróży wykonany właśnie przez naszą przyjaciółkę Sonię Gorczak.
0: Taki mi prosty żart chodzi e... po głowie, czy z Rzeszowa to trzeba na dwa dni. A, może <laughs> kiedyś, może
1: kiedyś, teraz już nie, teraz do Warszawy się <laughs> świetnie jeździ, już z Rzeszowa przez Lublin, y, 3 godzinki 20 minut, a nad na, morze ledwo ponad 7 godzin, także mm. nie jest źle, nie jest źle, to tak się wydaje, że ten Rzeszów jest tak daleko, a on jest coraz bliżej, ja zapraszam wszystkich serdecznie do Rzeszowa, bo jest to miasto, które naprawdę duży... Mm, postęp poczyniło w ostatnich 20 latach. Poza tym teraz to jest centrum wszechświata, można powiedzieć, jeżeli chodzi o kontekst wojny w Ukrainie. No, ale wracając do a tak, wracając na zdjęciach ci tak. To wszystko jakoś się ze sobą wiąże, teledysk obrazuje ten ostatni dzień lata. To, to były takie emocje, wiesz. To był wtedy czas tych pierwszych lockdownów, czas COVID-u. Wszyscy żyliśmy w niepewności i nagle ta przerwa taka lockdownowa, kiedy można było się gdzieś wyrwać i myśmy się wybrali w taki trip kilkudniowy. On był też związany, ja tam jakieś spotkania miałem autorskie, i wylądowaliśmy właśnie na koniec w Trójmieście, pamiętam piękne słońce i taka no, jakaś taka metafizyka w tym wszystkim, może po tym, po tym siedzeniu w domu, wyrwanie się i odkrycie takich relacji międzyludzkich na nowo, bezpośrednich, prawda, i, i, i że wszystko można dotknąć, że wszystko można zobaczyć. I w pewnym momencie, po, idąc po pogdańskiej starówce wieczorem, zobaczyliśmy tą karuzelę, która tam stoi, taką dla dzieci karuzelę z konikami białymi, co zresztą też jest na tym teledysku. I po prostu we trójkę nagle stwierdziliśmy, że musimy na tą karuzelę pójść. Zapłaciliśmy po 10 zł bilet i 3 minuty kręciliśmy się na tej karuzeli i to były trzy po prostu minuty pełnego szczęścia. To było niesamowite, bo poczuliśmy wszyscy to samo. Taka prosta rzecz. Mi mi, mi bardzo dużo, że tak powiem, ten wyjazd uświadomił i w ogóle ten taki trudny czas i pomimo tego, że on był trudny, że, że zmagałem się z wieloma jakimiś problemami, wewnętrznymi, to też no, dał mi dużo mm, dużo takich y, pozytywnych myśli, pozytywnych wniosków i przede wszystkim no efektem są płyty, no bo jest ta płyta Late Night Poems oraz płyta Skubisz-Lemańczyk Cooperation, która się też niedawno ukazała, y, więc y, ja musiałem z siebie to jakoś wyrzucić i, i, i efektem jest muzyka, więc koniec końców mm, efekt jest dobry. Mam nadzieję, że również y, słuchacze przyjmą tę muzykę i będzie im ona bliska.
0: Nawet jeśli nie, ale mówię to przekornie, bo wiem, że pewnie tak nie będzie, to i tak masz piękną pocztówkę albo taki zapis po prostu jakiegoś okresu w życiu.
1: No absolutnie tak. No właśnie mamy mamy to, mamy te, te zdjęcia, mamy widokówki, które są dołączone do płyty, zresztą Piękne wydanie, You Know me Records, yy, okładkę zaprojektował Ani Wasz Start, wybitny grafik i ilustrator yy, na podstawie właśnie zdjęć yy, Sony Gorczak z, z widokówkami, z jej zdjęciami. Yy, jest to wideo, tak jak mówię, wydanie czterostronicowe Gatefold, płyty w limitowanej edycji, yy, każda tak naprawdę w innym unikatowym kolorze, czy też połączeniu kolorów. Yy, więc no, pamiątka jest piękna, zapis chwili, i i dla nas wszystkich uczestniczących w tym wydarzeniu na pewno ważna, ale mam nadzieję, że ona będzie miała swoją historię. Zresztą już nawet ma ma tę historię, bo przy okazji premiery płyty robiliśmy odsłuch albumu na Festiwalu Wolności Twórczej, taki, taki festiwalik robimy w Rzeszowie z naszym Stowarzyszeniem Podkultura i tam oprócz odsłuchu albumu, właśnie spotkania z Grochem, jako wydawcą również, Odbyła się, odbył się wernisaż fotografii. Między innymi robionych właśnie w, w ten ostatni dzień lata fotografii Soni Gorczak. Także to już ma dalej swoją historię. Ta wystawa jest, można ją oglądać w Kino za Rogiem, Cafe w Rzeszowie. Mam nadzieję, że ona też będzie nam jakoś na koncertach towarzyszyła. Jest płyta, jest muzyka, są, są, są jakieś obrazki, więc no ta historia trwa. I, i myślę, że też Jakoś ta płyta była katalizatorem różnych dodatkowych działań, które się pojawiły, czy właśnie współpracy z Robertem Żurkiem, aktorem wspomnianym, czy właśnie tych fotografii. Myślę, że to to będzie dalej trwało i że Late Night Poems to też jest taki projekt, zespół, to jest taki szyld bardziej, pod którym ja będę chciał prezentować właśnie tego rodzaju twórczość. Oczywiście nie rezygnując absolutnie z mojego podstawowego zespołu, czyli SKUB i Tomek Nowak-Quartet oraz z różnych współprac, które podejmuję często.
0: Grały Ostatni Dzień Lata i jeszcze na kilka minut do Bartka za chwilę wrócimy.
1: To był ostatni dzień lata 2020. Siedzieliśmy na plaży. Gadaliśmy o wszystkim. Słońce muskało nasze twarze. Haust morskiego powietrza działał na nas jak jet lag. Pomógł poczuć znów bliskość i zespolić nasz wszechświat. Poczuć lekką beztroskę skórną wspólnotę myśli i wrażeń. Naładować się na przyszłość, napatrzeć, nawdychać, nacieszyć jak dziecko. Rozczulić się nad ptakiem, wodą, nad widokiem przed sobą. I być w czymś wreszcie razem, kiedy wszyscy są ciągle gdzieś obok. Zapamiętam ten dzień Przyjaźń w czasach zarazy Bo nie wiem, kiedy znowu się wydarzy Ten czas, to słońce Ulotne szczęście, moment Chciałoby się uchwycić to, co nieskończone Chciałoby się zabrać ze sobą do domu By w niepewną jesień i zimę Mógł nam choć trochę pomóc Ten ostatni dzień lata By wrócić tu kiedyś znowu z innego świata a ten ostatni dzień lata był przecież najszczerszą prawdą i chociaż mrok zaczął nas świat oplatać nie pozwolę tym wspomnieniom zgasnąć codziennie kręcimy się na brudnej karuzeli życia, a nie na pięknych białych konikach jak z pozytywką Tamtego dnia, pamiętam jak dzisiaj, tamtego dnia możliwe było wszystko. Ostatni dzień lata.
0: Ostatni dzień lata. Goście w magazynie muzycznym. Late Night Poems, Ostatni Dzień Lata. To już druga polska świetna płyta pod tym tytułem, więc pewnie piątka w stronę Pejzaża od razu w naszej rozmowie.
1: Oczywiście, że tak. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Został nam jeszcze jeden utwór, który chciałabym, żeby koniecznie zabrzmiał i to jest Nocne Radio. O nocy już trochę pogadaliśmy, ale co z tym radiem? To jest moje drugie pytanie. Czy widzisz tam jakieś przestrzenie? Nie chcę cię pytać o to, czy jest ci potrzebne jako współcześnie tworzącemu artyście, tylko co w nim jeszcze widzisz? Z jakiego powodu jednak... Pomyślałeś o nim pisząc tekst.
1: Na początek dodam tylko, że w tym takim klipie do tego utworu, radio, które w samochodzie jest słuchane, to jest radio Campus. Tak, to jest ten drugi e, miłek na tak, naszą stronę. Dziękujemy. DJ Groch właśnie odpalił wtedy i to faktycznie było kręcone w nocy. Tam można dostrzec też godzinę. Widać
0: po Wiśle. widać gdzie jedzie. Tak,
1: mhm. i druga 17 bodajże. No tak, między drugą a czwartą radio. Ja sobie tak myślę, ja może aż tak nie podchodziłem, jako też radiowiec przez wiele lat, aż tak nie podchodziłem do tego z taką jakby to powiedzieć głębią duchowością, ale widziałem jak niektórzy moi koledzy opowiadają swoje życie, czy swoje problemy, swoje emocje poprzez prezentowanie utworów. I ten Tomek Beksiński, który się pojawia w tekście, to jest taki symbol takiego totalnego emocjonalnego zaangażowania w w to, co się gra w swoich audycjach. Ale właśnie jeden z moich przyjaciół, też wieloletni radiowiec, widziałem nieraz, jak jak przyciemnia sobie światło, jak przy tam przy małej lampce autentycznie gra w jakichś cięższych momentach swojego życia, po prostu w nocy czy wieczorem muzykę, która odzwierciedla jego stan ducha i on po prostu tą muzyką się komunikuje, tymi utworami się komunikuje. Jeżeli ktoś ma jakiś ułamek świadomości na temat tego, co dzieje się w jego życiu, to bardzo dobrze to rozumie. A jeżeli nie ma, to może odnieść te rzeczy prezentowane do swojego życia. Także muzyką można opowiadać i nie tylko swoją. Nieraz mamy takie utwory, które totalnie w nas trafiają. Jeden do jednego, które wywołują w nas pewne emocje. Czy to jest utwór instrumentalny, czy jest to tekst w danym utworze. No i właśnie gdybym chciał o czymś, o kimś opowiedzieć, to właśnie Wtedy najlepiej w nocy w tym radiu I, i to jest na pewno funkcja radia, taka dosyć jednak intymna, bardziej intymna, szczególnie w nocy, tej nocy wracamy niż, no, niż telewizja czy internet, tak mi się wydaje. Szczególnie jeżeli po drugiej stronie jednak żywy człowiek jest i jest w danym momencie to ta forma komunikacji cały czas przebiega, więc tak jak książki cały czas są nam potrzebne, tak no mam No właśnie do tego również... chciałam
0: też przejść, jak to się wydarzyło, że jeszcze ani razu nie powiedziałeś Tyrman w naszej rozmowie. Aha. A no bo nie
1: rozmawialiśmy o Tyrmandzie. A akurat. gdzie się
0: da, to wydaje mi się, że on się jednak u ciebie pojawia. Tak. Dodałabym jeszcze do tego inne nazwiska, które, na które się czasem powołujesz. Stańko się dzisiaj też dwa razy w naszej rozmowie tak, pojawia.
1: ale Halina Poświatowska na przykład, która też miała wpływ na to. Moją wrażliwość i na to skręcenie chyba w stronę Late Night Poems, tak bym to powiedział.
0: Więc myślę, że jesteś człowiekiem opartym na różnych takich kultowych albo nie dziełach z przeszłości, to po pierwsze, zaraz możesz się do tego odnieść, a po drugie, no co z tym Tyrmandem, w sensie dlaczego i ile jeszcze, co od niego wziąłeś?
1: Był rok Trymandowski dwa lata temu, kiedy nagrywaliśmy te, tę płytę Trymand to Jazz. No, ja się bardzo po prostu inspirowałem zarówno życiem Trymanda, jego postawą życiową, jak i jego książkami, które bardzo lubię, więc no ja zresztą generalnie chyba cała, ta, cała twórczość ta, trochę na tym się opiera, że trochę bierzemy od innych, inni biorą od nas, inspirujemy się nawzajem. E, no, dla mnie była to przygoda, która nie jest na pewno zamknięta, aczkolwiek wydaje mi się, że ten temat dosyć mocno wyeksploatowaliśmy. Żałuję, że niektórzy ludzie, czy niektóre środowiska nie chciały zauważyć tej płyty i tej naszej działalności w roku trymandowskim, kiedy tak naprawdę muzycznie nic innego się nie stało, jeżeli chodzi o uczczenie Tyrmanda. No ale to już nie jest mój problem. Zagraliśmy trochę koncertów, był odzew, no, ja miałem okazję poznać się z Matthew Tyrmandem, synem Leopolda, Miałem okazję, że tak powiem, dotknąć różnych takich świadectw, na przykład w Darłowie, gdzie rozgrywa się akcja e, książki Siedem Dalekich Rejsów i później filmu, filmu na podstawie książki Naprawdę wczoraj tam w Darłowie zostaliśmy świetnie przyjęci. Mamy tam przyjaciół, e, tam jest Dom Kultury imienia Leopolda Tyrmanda, ścieżka spacerowa śladami filmu i książki, także ławeczka Tyrmanda w centrum, także no, bardzo dużo ciekawych i, i, i takich Wartych zapamiętania przygód w związku z Tyrmandem. Ja myślę, że on zawsze będzie już nam towarzyszył. Wiem, że teraz ma się ukazać, czy czy ukazał się już, ale ma wejść do kin chyba na wiosnę film na podstawie książki Filip. Więc mam nadzieję, że to będzie kolejne otwarcie. To chyba Srebrne Lwy w Gdyni ten ten film otrzymał. Że to będzie kolejne otwarcie jakiejś Tyrmanda. Wiem, że gra powstaje na podstawie złego, gra komputerowa. Też za kilka lat ma być zaprezentowana. Także Tyrmand żyje. Tyrmand przetrwał próbę czasu. I, I bardzo dobrze. No my staraliśmy się go po prostu przypomnieć i płyta, którą wydał You Know Me, Tyrmand to jazz, płyta winylowa, cały czas jeszcze w wersji czarnej i różowej, bo był jeszcze, była jeszcze trzecia wersja, żółto-czerwony splatter, w wersji czarnej i różowej cały czas jest jeszcze dostępna, także zachęcam do zapoznania się.
0: Tutaj też chyba zraz przywołujesz to nazwisko.
1: Tak, szczęście zawsze jest gdzie indziej, pisał Tyrmant. No tak, bo tak nam się wydaje, że yy, że ono zawsze jest gdzie indziej, a czasami nie, yy, nie rozpatrujemy tego, co mamy yy, jako szczęście, tylko no, zawsze chcemy mieć więcej, czegoś nam brakuje. Ale tak, no znowu się pojawił, nawet miałem z tym pewien problem, że zaraz ktoś mi wypomni, że znowu ten Tyrmand, ale... I
0: oto, dziennikara z Warszawy.
1: Tak, tak, ale myślę, że Tyrmanda nigdy za wiele.
0: Powiedz jeszcze o tych koncertach, o których wspominałeś, że nadchodzą.
1: Tak, zapraszamy serdecznie 12 listopada do Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki w Krakowie. Tam zagramy koncert premierowy z gościnnym udziałem Bernarda Maselego, czyli legendy polskiego wibrafonu, czyli będzie i Robert Żurek, i Bernard Maseli, i cały zespół Late Night Poems, czyli Dawid Fortuna, Piotr Lemańczyk, Tomasz Nowak i Michał Szkil. A dzień później, 13 listopada, zagramy w kinie za rogiem, kafe w Rzeszowie w ramach Rzeszów Jazz Festival. To będzie niedziela, 13 listopada i Robert Żurek również z nami będzie. Także to są na razie dwa premierowe koncerty Late Night Poems. Natomiast pracujemy nad kolejnymi. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy się z tym materiałem spotykać na żywo z publicznością i w Warszawie. Wreszcie, bo naprawdę kilka lat nie grałem w Warszawie. Uważam, że to trzeba zmienić.
0: To prawda, to też jest jakaś dodana wartość naszej rozmowy, tak mi się wydaje, czyli takie wspomniane małe miejsca, czasem może z perspektywy Warszawy niezauważane, do których się dzisiaj odwoływałeś, jakieś wydarzenia kulturalne, ten Rzeszów, który nam w tle migał i o którym już pewnie nie zdążymy pogadać. Hmm, tak, więc... to
1: ja tylko tak na koniec powiem, że na trzeciej płycie SKUB i Tomek Nowak Quartet, pierwszy utwór na płycie Sweet Spot, to jest utwór Małe Miasta, o tym, że uwielbiam grać w małych miastach i tam jest specyficzny klimat, natomiast Rzeszów należy już do Unii Polskich Metropolii i nie jest miastem małym, chociaż nie, wiem, że tego nie powiedziałaś, ale jako nie, nie myślę tutaj tak w tutaj zaznaczam to. <głos>
0: <głos> <głos> Dziękuję bardzo. Bartek, SKUB i z projektem Late Night Poem zgościł dzisiaj u nas.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Campus. Gdybym miał opisać Cię muzyką, pojechałbym do radia nocą i grałbym to, czego nikt nie zagra za dnia. W przyciemnionym nocnym studiu odprawiłbym rytuał jak Tomek Beksiński, grając piosenki, które tkwią najgłębiej, gdzieś w samym środku. Jakoś między pierwszą a trzecią Albo drugą a czwartą Kiedy miasto śpi A ty razem z nim Muzyka płynie w eter Muzyka mówi za mnie Jakoś między pierwszą a trzecią Albo między drugą a czwartą Kiedy całe miasto śpi A ty śpisz razem z nim Muzyka płynie w eter Muzyka mówi za mnie Zrozumie to nocny włóczęga Drzemiący na postoju taksówkarz szybko zmieni stację Zrozumie ten, kto znów nie może spać przez kogoś I jeździ bez celu po mieście z włączonym radiem Jakoś między pierwszą a trzecią Albo między drugą a czwartą Nocne radio Jakoś między pierwszą a trzecią Albo między drugą a czwartą Kiedy całe miasto śpi A ty śpisz razem z nim Muzyka płynie w eter Muzyka mówi za mnie Jakoś między pierwszą a trzecią Albo między drugą a czwartą Kiedy całe miasto śpi A ty śpisz razem z nim Muzyka płynie w eter Muzyka Mówi Za mnie Muzyka mówi za mnie i jeden. FM.